0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une nouvelle deck tech format commandeur multijoueur. Aujourd'hui, c'est moi, Barcu qui vous accueille. Et rappelez-vous, lors de la dernière deck tech, je vous avais fait une promesse. J'aimerais bien, bien, bien voir dans, dans une prochaine, une prochaine, prochaine deck, deck notamment, notamment un petit 5 couleurs que tu, que as, tu as conçu, conçu que j'ai vu nulle, nulle part ailleurs. Par ailleurs. Euh, euh, ça me ferait bien plaisir que tu fasses une deck tech là-dessus, là mais, mais je ne dis pas, pas plus à ce, ce stade. Bien entendu. Écoute, je prépare ça pour la chaîne et je vous prépare ça. Donc, comme promis, je vais mettre de la couleur dans vos decks. Aujourd'hui, c'est un deck 5 couleurs que je vais vous présenter. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu une hésitation sur un deck tribal Franchement, il y a tellement de tribus dans Magic, on ne sait pas quoi choisir. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous arranger ça. Allez, commençons sans plus attendre. Pour cette nouvelle deck tech, j'ai choisi de vous présenter le Roi Faucheur, le plus badass des épouvantails. Pour la petite histoire, le Roi Faucheur est le plus puissant des épouvantails animés du monde de Sombreland. Certains pensent qu'il était autrefois un épouvantail normal, qui a été créé par un sans Sangami, sûrement un mec qui avait des problèmes de corbeau je suppose, puis il a en quelque sorte acquis de la sensibilité et du ressentiment pour son créateur. Du coup, il s'est mis à grandir, il est devenu de plus en plus grand, de plus en plus fort, et euh, tellement puissant qu'il s'est mis à accueillir d'autres épouvantails animés, euh, du coup sous, son, sous sa coupe. C'est d'ailleurs la couronne du roi Faucheur qui a été présentée comme symbole d'extension pour Sombreland. Sinon, concernant la carte, c'est une créature artefact de type épouvantail. Nous parlons d'une 6-6 pour 10 mana incolores. Mais vous pouvez réduire ce coût de mana en payant un mana de chaque couleur. Euh, pour plus de précision, c'est un Lord épouvantail, c'est-à-dire qu'il donne plus un plus un à nos autres épouvantails sur le champ de bataille. Mais pour moi, c'est sa seconde capacité qui est la plus intéressante. C'est d'ailleurs autour de celle-ci que j'ai monté tout mon deck. Euh, c'est une capacité déclenchée qui permet de détruire n'importe quel permanent sur le champ de bataille euh, à chaque fois qu'un épouvantail arrive euh, bah, sous notre contrôle sur le champ de bataille du coup. Du coup, le but du deck est de rentabiliser au maximum l'effet du roi faucheur en détruisant tout et n'importe quoi sur le champ de bataille. Mais attention, priorisez quand même les plus grosses menaces. Euh, moi, les épouvantails, euh, perso, j'aime pas ça. Et euh, vous vous rappelez, en début de cette vidéo, je vous ai dit que euh, si vous ne savez pas quoi choisir comme, euh, comme deck tribal, et eh ben moi, perso, je voulais pas choisir un deck épouvantail. Donc, j'ai choisi un Lord épouvantail en commandant, une capacité cool qui me plaisait, mais du coup, j'ai monté tout le deck avec des changes formes et en plus, ils ont tous la capacité change -là. Du coup, pour rappel, les changes formes avec la capacité change sont des créatures qui ont tous les types de créatures, qu'ils soient dans notre main, sur le champ de bataille, dans la bibliothèque, dans l'exil dans votre classeur, dans votre poche dans votre voiture, il n'y a pas de problème du coup ce qui est bien avec euh, ce type de deck c'est qu'on peut avoir tous les lords qu'on veut toutes les conditions de victoire euh, propres à certains decks tribaux euh, enfin bref c'est vraiment un carnage, on peut mettre euh, tout ce qu'on veut dans le deck, c'est juste génial quoi. mais bon, je vais vous présenter ça au fur et à mesure D'ailleurs, en parlant de ça, je vais commencer par vous présenter les lords du deck et toutes les créatures qui ne sont pas change-forme. Euh, donc, pour les lords, j'ai mis des lords donnant la défense taïsmanique, donc à savoir le Seigneur de l'irréel, le Capitaine de Drogskol. Donc, le Seigneur de l'irréel lui donne plus un plus un aux illusions que nous contrôlons et la défense taïsmanique. Le Capitaine de Drogskol lui donne plus un plus un aux autres esprits que nous contrôlons et la défense saismanique. Ensuite j'ai choisi de rentrer des lords donnant l'indestructible à mes change-formes. Donc pour ça il y a l'archétype du chevalier qui donne plus un plus un et l'indestructibilité à mes autres chevaliers et euh, le seigneur des saints qui est un slivoïde, bon lui ne donne pas plus un plus un mais euh, il dit que les slivoïdes sont indestructibles. L'avantage avec le seigneur des saints, c'est qu'il se protège lui-même avec son effet. D'ailleurs, pour continuer sur la lignée des Slivoïdes, j'ai choisi de rentrer dans le deck aussi le premier Slivoïde. Du coup, qui va juste dire que les Slivoïdes ont la cascade. L'avantage, c'est qu'il a lui-même la cascade. Et imaginez si vous avez le Roi Faucheur sur le champ de bataille, vous allez cascader un change-forme, qui va lui-même cascader un autre change-forme, qui va lui-même cascader un autre change-forme. Et quand tout le monde va arriver sur le champ de bataille, quand tout va se résoudre, finalement, vous allez pouvoir détruire 3, 4 permanents. Bon après il y a le risque que vous ne soyez pas chanceux, euh, quoique pas chanceux, vous pouvez juste cascader une culture, mais quoi qu'il arrive, en tout cas ce slivoïde dans le deck euh, fera du card advantage, ça c'est certain. Et enfin pour en finir un petit peu avec euh, les slivoïdes du deck, euh, j'ai aussi choisi de rentrer le slivoïde déchicteur de nuages, donc lui qui va donner la célérité et le vol à tous nos slivoïdes finalement, et donc euh, tous nos change-formes. Euh, lui sa présence dans le deck en fait elle est bien particulière, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, dans le deck, il y a aussi Nagila. Nagila, elle, elle est super intéressante dans le deck parce qu'à chaque fois qu'on va attaquer avec nos changeforms, finalement, vu qu'ils sont warriors, on va aussi pouvoir créer des tokens, des tokens warriors. Et pareil, ça aussi, je vous en parlerai par la suite. Il y a une petite combo, enfin une petite combo, une petite synergie bien sympa avec elle. Et puis au-delà de ça, Nagila aussi, elle peut aussi faire des très bonnes phases d'attaque supplémentaires. Pour continuer dans la lancée, j'ai également rentré dans le deck le Récif Émergent. Du coup, cette, euh, cette créature 1-1 euh, pour 3 mana qui dit qu'à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'un autre élémental arrive sur le champ de bataille, euh, nous pouvons regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est un terrain, la mettre sur le champ de bataille engagé. Sinon, la mettre dans notre main. Du coup, c'est juste excellent parce qu'avec l'échange forme, euh, bah, ça synergise autant qu'avec des élémentaux finalement. Et donc, euh, on va piocher ou ramper et euh, ça va être cool quoi qu'il arrive pour le, la suite parce que le deck de rien, il est assez gourmand en mana, et euh, c'est bien de pouvoir faire dans le même tour euh, le roi faucheur et euh, au moins euh, un change forme pour détruire quelque chose, euh, histoire de le rentabiliser au moins une fois quoi, enfin du moins dans, dans le tour où il arrive quoi. Et sinon les ninjas sont également à l'honneur dans le deck parce que j'ai choisi d'en jouer deux qui me semblent super intéressants, notamment Yuriko et Infiltratrice ingénieuse, qui vont me faire piocher et Yuriko va même me permettre de mettre des dégâts à distance à chaque fois qu'un ninja va infliger des blessures de combat à un joueur, donc pour rappel les change formes sont aussi des ninjas. Maintenant qu'on en a fini un petit peu avec les créatures non change-forme, ben je vais vous parler des, des change-formes du deck. Euh, je vais pas tous vous les présenter parce qu'ils sont pour la plupart assez faibles et ils ont rien de particulier. En fait, euh, leur présence, elle est surtout là pour. Euh... Euh, maximiser l'effet du roi faucheur mais sinon euh, ils sont pas ils sont pas très foufou quoi il euh, y en a quand même quelques uns qui sortent du lot donc je vais vous en parler il y a le change lamiboïde donc qui est qui est pas mal parce que du coup euh, en l'engageant il euh, donne tous les types à une créature donc ça permet à notre général qui lui n'est pas un changeforme je vous le rappelle euh, de bénéficier de tous les types et donc de rentrer euh, euh, sous les sous les capacités justement de, de des lords du deck donc euh, forcément il deviendra livre et sera indestructible, il deviendra illusion et aura la défense talismanique, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Ensuite il y a le, le partage -forme, donc euh, qui est une créature qui dit qu'en euh, gros elle peut copier euh, n'importe quelle créature euh, du champ de bataille euh, jusqu'à euh, jusqu notre prochain tour. Du coup, c'est pas trop mal finalement si on a un adversaire qui a joué une créature un peu badass, je pense à un Eldrazi ou un truc comme ça, et eh ben pour 3 mana, on, on peut dire que notre change-forme, euh, euh, donc le partage-forme, va devenir une copie de cette créature, et pour le peu qu'elle est arrivée le tour d'avant, euh, elle va pouvoir attaquer euh, directement en, en, en tant que copie, et euh, c'est vraiment pas mal quoi. Euh, sinon, il y a le Vandal masqué, donc c'est un peu notre sage du reboisement euh, du deck, parce que euh, euh, imaginez qu'on prennent un, un sale enchantement sur euh, notre roi Faucheur, ben, c'est bien d'avoir un Vandal masqué qui va exiler un, un enchantement ou un artefact euh, en remplissant la condition justement d'exiler une créature euh, de notre cimetière euh, pour activer cette capa en fait. Euh, et, idem il y a le Meurtrisseur de Taureau qui lui en fait euh, je pense est un des meilleurs euh, changelins du, du deck euh, et de manière générale aussi parce qu'il est joué même dans d'autres decks hein, euh, donc c'est une créature une 2-2 de pour 3 qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire euh, va lancer un sort et ben on va lui mettre un marqueur plus un plus un donc euh, imaginez vous le jouez tour 3 euh, et puis vous attendez vous le récupérez euh, tour 4 euh, il a été buffé parce que euh, chacun jouait euh, minimum un sort donc euh, vous récupérez une 5-5 et puis euh, ça va pas ça va pas s'arrêter de grossir quoi euh... Pour continuer dans l'échange forme, il y a également le Marcheur Royaume euh, qui dit que au moment où il arrive sur champ de bataille, on va choisir un type de créature. Donc là, on va plutôt dire Slivoïde plutôt que épouvantail parce que du coup, dans le deck, il y a plus de Slivoïde qu'autre chose. Euh, et ensuite, on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque et euh, si elle est du type qu'on a choisi, euh, on peut la lancer euh, depuis le dessus de la bibliothèque. Donc euh, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des changes l'un dans le deck parce que euh, comme ils ont euh, tous les types partout, Et ben, ça nous permet justement de bénéficier de ce genre d'effet et notamment de l'effet du premier slivoïde parce que du coup ils sont pas encore sur le champ de bataille quand euh, ils sont lancés avec la cascade comme je vous le disais tout à l'heure mmh. Pour continuer avec les autres changelins du deck, il y a la Moride des Frimas que j'affectionne tout particulièrement parce que quand elle arrive sur champ de bataille, elle peut devenir la copie d'un permanent que nous contrôlons, excepté qu'il sera légendaire et neigeux en plus de ses autres types, et si c'est une créature, elle aura deux marqueurs plus un plus un supplémentaire sur elle et la capacité changelin. Moi je m'en sers surtout pour copier des artefacts que je joue ou des enchantements que je joue dans le deck, comme Nexus de Masque-Bois, Panharmonicus, Animosité Partagée, le pack de Liliana, enfin bref, je voulais Présenterai par la suite cela vous verrez ils sont super importants dans le deck c'est pour ça que j'aime bien les copier d'ailleurs sinon il y a également l'entité miroir dans le deck qui est à la fois un kill et une protection pour notre commandant euh, du coup une des meilleures cartes du deck hein, parce que clairement pour trois manas c'est une 1 1 mais euh, qui dit que quand on paye x toutes nos créatures sur le board acquièrent tous les types de créatures et en plus euh, ont une force et une endurance de x donc x étant le mana qu'on va payer donc imaginez que vous ayez ça en fin de partie vous avez 10 euh, mana sur, sur le board ce qui est largement faisable dans le deck hein. euh, ben du coup bah ben, vous allez juste payer euh, 10 et en fait toutes vos créatures vont devenir des 10 10 euh, change l'un euh, c'est juste énorme quoi euh, et une protection parce que euh, justement si par exemple vous avez quelques lords et que vous bouffez un anti-bête ou une vrace sur euh, sur votre roi faucheur, et ben vous allez juste payer euh, ne serait-ce que 1 pour dire que toutes vos créatures deviennent des 1 1 euh, change forme change l'un et donc du coup vous allez protéger vos lords vous allez protéger euh, euh, votre, euh, votre commandant, enfin, bon, c'est juste génial aussi. Enfin, bref, je sais pas si j'ai été très clair. Que chouette! Ah. Bon, bah, que chouette! Hein Et enfin, pour finir, il y a le mort au fond. Rappelez-vous cette mythique qui est sortie lors de Modern Horizon 1 qui dit qu'au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Donc au hasard, épouvantail, euh, change forme Et euh, les l'essor qu'on qu va lancer coûte un mana coloré de moins à lancer Donc ça va réduire uniquement le, le mana coloré Et les autres créatures du type choisi qu'on qu contrôle euh, gagnent plus un plus 1 Donc c'est super intéressant parce que c'est aussi un changelin Et donc euh, du coup il va nous réduire le coût pour euh, nos Eldrazi euh, Ou euh, pour notre roi faucheur hein. Il peut nous réduire de 5 couleurs euh, notre roi faucheur Et donc du coup euh, le coût supplémentaire euh, si jamais il a déjà été détruit quoi, ne deviendra pas handicap. Waouh Maintenant nous allons passer aux autres sorts du deck. Donc euh, par exemple les cartes spécifiques au jeu tribaux. Euh, dans le deck, je joue des cartes comme euh, géant drapé de royaume donc, euh, qui est spécifique au tribal géant mais qui sera très utile dans le deck parce que sa capacité en aventure permettra de détruire toutes les créatures qui ne sont pas des géants. Donc euh, vous avez compris l'idée, c'est de faire une brasse unilatérale euh, en espérant que nos adversaires contrôlent très peu de géants finalement ou de euh, change-forme hein. et donc du coup ça va raser le bord de, de tous mes adversaires sauf le mien parce que finalement, mes change-formes sont des géants. Idem pour le pivot du destin, qui va détruire toutes les créatures du type dragon ou non-dragon, dra euh non et euh, du coup, bah forcément, euh, bah, nos créatures sont des dragons, donc ne seront pas détruites sur l'effet du pivot du destin. Euh, voyage obsédant, cette nouvelle carte de Caldame, qui va réanimer, euh, si elle a été jouée avec son coup de prédiction, toutes les créatures du type choisi. Euh, donc c'est super intéressant, parce que finalement, euh, bah, nos change-formes, encore une fois, ont tous les types, et donc on va pouvoir ramener sur le champ de bataille presque tout notre deck. Dans le deck, je joue également Animosité Partagée, qui est un enchantement qui va juste dire que à chaque fois que qu'une créature que qu'on contrôle attaque, elle va gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre créature attaquante qui partage un type avec elle, donc euh, spécifique au jeu tribo finalement. Euh, pour continuer dans les cartes spécifiques au jeu tribo, il y a... Euh, le pacte de Liliana qui va me faire gagner la partie tout simplement. Donc c'est un enchantement pour 5 qui dit que quand il arrive sur champ de bataille, on va piocher 4 cartes et perdre 4 points de vie. Et au début de notre entretien, si on contrôle au moins 4 démons avec des noms différents, on gagne la partie. Donc euh, voilà, nos changes formes sont des démons et ils ont tous des noms différents, donc euh, c'est vraiment chouette dans le deck. Le deck il a également vocation à, à ramper un petit peu. Euh, je joue des cartes comme euh, « Cherche au loin » et « Trois visites » qui peuvent aller me chercher finalement euh, un « Triome » ou euh, un « Bosquet bruisant euh, » ou même des « Basiques » ou des « Bilandes hein, » tout simplement. Euh, donc C'est pour ça que je les joue, ils sont super intéressants. Et je joue des cartes comme « Portée du Kodama » et euh, « Culture » qui vont aller me chercher des « Basiques ». Euh, à savoir euh, je... moi je suis pas trop fan des cailloux euh, enfin voilà tous les artefacts qui font du mana c'est vraiment quelque chose que, que j'aime pas spécialement sauf dans certains decks mais euh, vraiment je les joue que s'il y a vraiment pas le choix euh, je vous explique pourquoi parce qu'en fait si jamais on prend quelque chose qui détruit tous les permanents du board ou si jamais on prend quelque chose qui euh, nous renvoie tous nos permanents en main je pense à Cyclonic Rift et eh ben je préfère me dire que les cartes que j'ai crachées elles sont rentables quoi il arrive et que euh, j'ai pu poser des terrains supplémentaires euh, grâce à elle a savoir que le deck joue également 14 terrains de base, donc qui est la moitié de ma mana base finalement. Et j'en joue autant parce que je voudrais éviter au maximum de me faire pourrir ma partie par des cartes comme Blood Moon, comme Back to Basic, comme Prix du Progrès. Donc c'est pour ça que je joue assez de, de, de basique pour justement essayer de survivre à ce genre d'effet. De, et au-delà de ça, euh, comme je joue des cultures et des portées du Kodama, il faut avoir de quoi tuto de toute façon. Ensuite après la rampe il y a la gestion donc du coup euh, je vous ai déjà présenté le géant drapé de royaume et le pivot du destin. Euh, J'ai également mis dans le deck Panharmonicus qui est pas vraiment une gestion mais en fait c'est surtout là pour maximiser l'effet de mon roi faucheur donc dès qu'on va jouer un change forme euh, la capacité va se déclencher une deuxième fois donc ça fait un deuxième permanent à détruire et donc euh, voilà c'est pour ça que je vous le présente comme tel. Euh, je savais pas trop où le caser de toute façon j'allais pas faire une catégorie à part juste, euh, juste pour le Panharmonicus et sachant qu'il est là vraiment pour maximiser cet effet de, de gestion euh, voilà euh, je joue également la vague de submersion qui est euh, pour mana, un rituel qui dit qu'on va renvoyer euh, toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires excepté les kraken les léviatans les pieuvres et les grands serpents donc euh, nos change formes ne seront pas ne seront pas visés par ça et bien évidemment euh, la meilleure gestion de mon deck mon commandant quoi wow Ensuite il y a les win conditions, donc les win conditions, je vous ai déjà présenté, animosité partagée, hein, on joue 45 créatures dans le deck, mine de rien, donc euh, si on attaque avec tout, ça peut faire des dégâts, euh, l'entité miroir, que je, je vous ai déjà décrite, euh, le pacte de Liliana, que je vous ai également décrit, et euh, Nagila, parce que faire des phases d'attaque supplémentaires en posant plein de tokens, et potentiellement ces tokens peuvent devenir des changes formes, je vais vous expliquer comment par la suite, donc euh, voilà, c'est vraiment un kill. Euh, le deck aussi, joue euh, certains tuteurs donc euh, j'en joue trois préceptrices éclairées pour aller chercher euh, une animosité partagée, en priorité je vais aller chercher nexus de masque bois donc c'est un nouvel artefact qui dit que euh, les créatures qu'on contrôle ont tous les types et peu importe où elles se trouvent, et pour trois mana on peut créer un jeton 2-2 euh, bleu change forme avec le change -là. donc du coup pour 3 mana si on a notre commandant, et eh ben à chaque tour on peut mettre un change forme qui va détruire un permanent euh, et en plus du coup ça va transformer tous nos lords en change forme et euh, notre commandant en change forme donc euh, ça va être très intéressant pour bénéficier des effets de, de nos lords euh, ensuite il y a le vampirique tutor et le démonique tutor donc pareil c'est des tuteurs classiques hein, on va tuto ce qu'on a besoin euh, si on a besoin euh, du nexus de masque bois parce qu'on a quand même pas mal de lords et notre commandant et on voudrait le protéger et eh ben on va chercher le nexus euh, sinon on va chercher l'animosité partagée parce que si on se dit euh, j'ai euh, j'ai déjà dit créature sur champ de bataille et je veux faire une phase d'attaque pour kill, et eh ben c'est le moment d'aller la chercher. Euh, pareil, on va chercher un pack de Liliana, enfin voilà. Donc euh, en gros, on a quand même du choix. Merci Barry de nous avoir fait comprendre que finalement, jouer des tuteurs, c'est accéder au bonheur. Mais bon, de philosophie. Dans le deck, il y a quand même quelques tricks et combos à connaître. Je vais vous les présenter. Il y a d'abord l'arbre monde et le nexus de masque bois. Donc l'arbre monde, pour rappel, est un terrain légendaire qui est sorti en Kaldame et qui dit que pour 10 manas et en le sacrifiant, vous pouvez aller chercher tous les dieux de votre bibliothèque et les mettre sur le champ de bataille. Étant donné que nous jouons des changes formes avec la capacité change tous nos change formes sont des dieux forcément, même en dehors du champ de bataille. Et donc, vous pouvez mettre tous les champs changeformes de votre deck sur le champ de bataille. L'intérêt du Nexus de masque bois est justement de transformer toutes les autres créatures de notre bibliothèque en dieu et ainsi on va pouvoir tuto toutes les créatures de notre bibliothèque donc c'est à dire non seulement les changeformes mais également tous les lords et tous les slivoïdes et toutes les créatures finalement autres que, euh, que les changeformes et euh, ça va nous permettre de faire une méga phase d'attaque à l'arrivée parce que dans le lot il y a le slivoïde d'échiqueteur de nuages qui va donner la célérité et le vol à toutes nos créatures donc voilà un petit peu la combo du deck Sinon, comme autre trick à connaître, il y a également Nagila et le Nexus de Masque Bois. Décidément, le Nexus de Masque Bois, c'est vraiment une carte très importante du deck. Imaginez que vous ayez votre commandant sur le champ de bataille et Nagila et quelques autres créatures, avec le Nexus de Masque Bois bien sûr. Vous attaquez avec tout et euh, l'effet de Nagila va se déclencher et vous allez créer autant de Warriors que de Warriors attaquants. Avec le Nexus de Masque Bois, forcément, toutes vos créatures sont des Warriors, donc vous allez créer autant de tokens mais ils seront également épouvantails. Donc tous les tokens qui arriveront sur le champ de bataille déclencheront la capacité du roi Faucheur. Et donc là, ça va être la fête. Vous allez pouvoir détruire tout plein de permanents et dans ces cas-là, ça va juste vous faire le passage pour attaquer. Pour le peu que vous ayez encore du mana disponible pour refaire une phase d'attaque supplémentaire, ça va juste faire de la magie. Euh, sinon, dans les autres tricks à connaître, je vous ai déjà présenté le pack de Liviana, donc inutile de revenir dessus, je pense. Mais euh, il y a également deux cartes que je joue qui sont assez similaires, qui sont... Euh, Voix fantôme et interlude inquiétant. Donc Voix fantôme et interlude inquiétant, ce sont des éphémères pour 3 manas qui disent « exiler toutes les créatures que vous contrôlez et renvoyez-les sur le champ de bataille à la fin du tour ». Et donc forcément, quand il y a une vrace qui passe, ça vous permet non seulement de protéger votre board, mais encore une fois, si vous avez votre roi faucheur sur le champ de bataille, tout va revenir en même temps et donc les triggers vont tous se déclencher et vous allez pouvoir détruire tout plein de permanents en plus de conserver votre board. Donc voilà un petit peu pour les tricks et combos à connaître. En conclusion du coup le deck est fait pour être joué en multi, vous pouvez également le jouer entre la deux têtes, hein, ça marchera même très bien. Euh, et puis on va passer sur la partie budget du deck, donc euh, j'en vois déjà certains s'arracher les cheveux. Et vous avez raison parce que du coup vous pourrez jouer avec ce deck pour la modique somme de 5500 euros enfin bon du coup faut savoir qu'il y a quand même la version de tous les bilans les bilans sont entre euh, 300 et 500 euros pièce donc forcément ça fait vite grimper l'addition euh, mais vous inquiétez pas je vous ai préparé euh, une version budget donc euh, un peu plus budget du moins euh, qui qui est aux alentours de 190-200 euros. Euh, vous aurez le lien dans la description. Hein. Vous aurez les deux liens de toute façon, la version de base et la version budget. Euh, donc le, le prix, il a considérablement baissé, hein, parce que j'ai remplacé les bilans d'origine par, euh, par des landes qui arrivent dégagés si on a plus d'un adversaire, par exemple, ou par certains bilans de, comme les cycles des landes euh, de Battle Force Handicap, qui disent euh, qu'ils qu arrivent tout simplement dégagés si on contrôle... Euh, minimum deux basiques dans le deck comme je vous l'ai dit il y en a quand même 14 donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement surtout avec les cultures et porter du Kodama, cherche au loin etc donc normalement il y a des trucs à faire euh, pareil les landes d'amonquette j'en ai mis quelques-uns euh, dans la version budget parce que du coup euh, c'est des landes qu'on peut aller tuto avec un cherche au loin, qu'on peut aller tuto avec un golos, qu'on peut aller tuto avec un, un 3 visites euh, et au pire si c'est des landes qu'on pioche euh, bah, en, en fin de Partie, on peut toujours les recycler, donc ça me semblait être le plus intéressant. Euh, donc voilà, donc après, forcément, c'est moins optimal dans la mesure où les landes ils arrivent dégagés uniquement si on remplit euh, les conditions. Euh, mais euh, mine de rien, en fait, ça, ça reste quand même euh, des landes avec des très bons potentiels. Ça empêchera pas le deck de tourner. Ça pourra à la limite de temps en temps causer un handicap hein, c'est pas optimal forcément mais ça veut pas dire que ça ne tourne pas euh, idem j'ai enlevé la caverne des âmes du coup parce que ça, ça représente quand même un budget et puis c'est pas spécialement essentiel enfin en tout cas moi dans mes tables de multi euh, je rencontre très rarement des gens qui font euh, contre 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 donc, euh, donc voilà moi je l'ai surtout utilisé parce que on va dire c'est dans ma manière de construire c'est de me dire au cas où on sait jamais mais euh, voilà je voulais remplacer par un campement allié donc euh, c'est un land qui va faire n'importe quelle couleur si c'est pour jouer des alliés donc euh, ça sera pour jouer des échanges formes et au pire, au pire vous pourrez même renvoyer des échanges formes dans votre main avec la deuxième capacité du land donc voilà euh, j'ai également enlevé l'essence livoïde qui, euh, qui, euh, qui vaut son pesant de cacahuètes maintenant je l'ai remplacé par le cheval solaire à crête. Donc l'effet il n'est pas similaire, mais en même temps il n'y a rien d'équivalent à l'essence livoïde. Euh, l'essence livoïde en fait il se protège lui-même mais il dit juste les, les, slivo les slivoïdes que vous contrôlez ont l'indestructible. Euh, le cheval à Crête, lui, va juste dire euh, les autres chevaux que vous contrôlez ont l'indestructible. Ce qui est pas si mal finalement, mais euh, voilà, en fait euh, euh, l'essence livoïde est quand même plus optimale. Ensuite, pareil, j'ai enlevé le précepteur diabolique, euh, je l'ai remplacé par le précepteur profane, donc euh, celui qui est sorti dans Modern Horizon 2. Euh, il a l'effet de suspension. Donc en vrai, euh, ça peut être handicapant si par exemple vous avez besoin d'une solution sur le coup. Si vous êtes par exemple autour 8, je sais pas, je vous dis une bêtise, et que euh, vous avez besoin de tuto, je sais pas, une vrace euh, ou quelque chose comme ça, et eh ben du coup, vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'il a la suspension 2. Par contre, si vous l'avez dès le début de la partie, bah, c'est pas trop mal finalement, en fait, c'est même, même très bien donc, euh, donc voilà c'est voilà, des petites euh, différences comme ça qui font que certaines cartes sont moins bonne ou meilleure que d'autres. Euh, ensuite, le précepteur vampirique, bah, je l'ai remplacé par le prix convoité. Donc c'est plus lent, mais ça peut être euh, vachement rentabilisé. Le prix convoité, en fait, il dit que si on a un groupe complet, donc euh, le groupe, rappelez-vous, hein, cette capacité de zandikar euh, de, dernier du nom, euh, bah en fait, si on a un groupe complet, en fait, on réduit son coût de mana. Et donc, on peut le payer potentiellement pour un mana, aller chercher une carte. Et en plus, si on a un groupe complet, on va pouvoir euh, lancer euh, depuis notre main euh, un, un sort qui coûte qui, qui coûte 4 ou moins. Euh, du coup, euh, sans payer son coup de mana. Donc, c'est super intéressant, je trouve. Euh, et puis, c'est un... Je pense que c'est un bon remplaçant. Voilà. Et enfin, euh, comme autre tutor, j'ai rajouté le précepteur démoniaque, hein, qui remplacera euh, pour bien plus cher la préceptrice éclairée. Mais bon, au moins, ça fait un tuto de plus. Voilà, voilà. J'espère que cette deck-tech vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager, liker cette vidéo. Et euh, si vous avez des questions sur le deck euh, ou autre, n'hésitez hein, euh, pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt pour une prochaine deck-tech pour Magic C'est Chic. Peace